0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Morgen ist Karfreitag und ich möchte dich noch einmal mit in dieses Geschehen nehmen. Am letzten Abend vor seinem Verrat durch Judas ist er mit seinen Jüngern zusammen. Sie essen noch mal gemeinsam, sie trinken noch mal gemeinsam. Wir bezeichnen es als das letzte Abendmahl. In der Bibel steht dann auch, was Jesus mit seinen Jüngern macht und wie er mit ihnen spricht. Ich will uns das mal kurz vorlesen. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nach dem Abendmahl, nach dem gemeinsamen Essen, erfolgt dann der Verrat und Jesus kommt vor den Hohen Rat der Hohe Rat setzte sich damals zusammen aus den drei Fraktionen Priester, Älteste und Schriftgelehrte. Man geht heute fest davon aus, dass es sich bei der Verhandlung gegen Jesus vor dem Hohen Rat nicht um einen eigentlichen Prozess handelte, sondern dass es ein eingehendes Verhör war, das mit dem Beschluss endete, Jesus dem römischen Statthalter zur Verurteilung zu übergeben. Es gab zwei Vorwürfe, mit denen man Jesus konfrontierte. Einmal der Vorfall der Tempelreinigung. Nicht die eigentliche Tempelreinigung war es, sondern das Deutewort der prophetischen Zeichenhandlung. Im Johannes 2 kann man nachlesen, was Jesus gesagt hatte. Reißt diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Gemeint hat er damit, nicht den irdisch-weltlichen Tempel in Jerusalem, sondern er meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Nachzulesen Johannes 2. Das war also einmal ein Vorwurf. Und der andere Vorwurf bezieht sich auf seinen messianischen Anspruch. Er wird nämlich gefragt vom Hohen Priester, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Jesus antwortet, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels Sehen. Ja, Kayapas, damals der hohe Priester, zerriss sein Gewand und rief, er hat Gott gelästert. Das Einreißen des Gewandes, das der hohe Priester vornimmt, geschieht nicht aus Erregung, sondern ist für den amtierenden Richter beim Anhören einer Gotteslästerung als Zeichen der Empörung vorgeschrieben. Und nun folgt das Unfassbare, was mit Jesus geschieht. Er erlebt nun den brutalen Spott jener, die sich ihrer Stärke bewusst sind und ihn in ihrer Macht glauben. Sie lassen ihn seine ganze Verachtung spüren. Hatten sie noch Tage zuvor Angst vor ihm, ist er nun in ihrer Hand. Jesus wird jetzt vor Pilatus geführt. Er hat die Blutsgerichtsbarkeit der Römer. Also er darf entscheiden, ob jemand zum Tode verurteilt wird oder nicht. Er verhört Jesus sehr ausführlich. Er fragt ihn, bist du der König? Jesus sagt zu ihm, jawohl, du sagst es, ich bin es. Pilatus wäscht sich seine Hände auch in Unschuld und er sagt dem Volk, dem, den versammelten Menschen, ich kann an ihnen nichts finden. Und dann macht er etwas, was in der damaligen Zeit ja auch schon sehr bemerkenswert ist. Moment, ich suche es gerade nochmal. Genau, es geht hier um die Pascha-Amnestie. Und das ist auch nun der erste Akt, der passiert bei Pilatus. Er selber legt nun die Verantwortung, wer soll denn nun zum Tode verurteilt werden, in die Entscheidungsgewalt der Anwesenden. Barnabas kommt auf die Bühne, kommt nach vorn, ein Terrorist, ein Freiheitskämpfer, und Jesus steht dort. Und er fragt die Versammelten, Wen wollt ihr haben? Wen soll ich heute freigeben? Und nun entscheiden Menschen, die dort sind, solche, die sich zu Barnabas bekennen, die zu ihm halten. Dort sind solche, die wir als Gegner Jesu bezeichnen können. Wir finden aber bei den Versammelten, keine Freunde von Jesus. Die hatten Sorge, die hatten Angst, die waren nicht in der Mehrheit vertreten. Und somit entschieden sich die dort Anwesenden für Barnabas. Also nicht das allgemeine Volk entschied, sondern einige wenige, gemessen an den Pilgern, die nun mal in Jerusalem zum Paschafest ja auch waren. Man weiß nicht wie viele, vielleicht 100, 200 Menschen. Aber es war nicht das Volk. Und nun verurteilt dann Pilatus Jesus zum, zum Tode. Er sagt sogar, ich lasse ihn auspeitschen und dann lasse ich ihn gehen. Nein, sagt das Volk, wir möchten, wir wollen, dass du ihn kreuzigen lässt. Ja, das war dann der zweite Akt, der kam. Pilatus ließ Jesus geißeln. Und diese Geißelung war damals eine Strafe, die im römischen Strafrecht als Begleitstrafe des Todesurteils vorgenommen wurde. Es war eine äußerst barbarische Strafe. Der Verurteilte wurde von mehreren Folterknechten so lange geschlagen, bis diese ermüdeten und das Fleisch des Gequälten in blutigen Fetzen herabhing. Der dritte Akt ist dann die Dornenkrönung. Die Soldaten treiben ihr rohes Spiel mit Jesus. Sie wissen, dass er beansprucht, ein König zu sein. Nun ist er aber in ihren Händen und es ist ihre Lust, ihn zu demütigen, an ihm ihre Stärke zu zeigen, vielleicht auch ihren Zorn auf die Großen abzuladen. Sie legen ihm einen purpurnen Mantel um, eine aus Dornen geflochtete Krone und ein Zepter aus Schilf. Sie huldigen ihm, sei gegrüßt, König der Juden. Ihre Huldigung besteht aus Ohrfeigen, mit denen sie noch einmal ihre ganze Verachtung zeigen. Auch das kannst du nachlesen in Matthäus 27. Die innere oder die innerste Würde kann Jesus nicht genommen werden. Der verborgene Gott bleibt in ihm gegenwärtig. Auch der geschlagene und erniedrigte Mensch bleibt Bild Gottes. Seit Jesus sich schlagen ließ, sind gerade die Verwundeten und Geschlagenen Bild des Gottes, der für uns leiden wollte. So ist Jesus mitten in seiner Passion Bild der Hoffnung. Gott steht auf Seiten der Leidenden. Danach erfolgt dann die Kreuzigung. Ja. Und es gibt dann auch noch zur Kreuzigung sicherlich ja, so vieles, was uns bestimmt berührt. Wie war die Kreuzigung? Also das Kreuz wurde auf den Boden gelegt. Der Gekreuzigte wurde hingelegt auf das Kreuz und 18 cm lange Nägel wurden ihm in die Hände Gehauen und in die Füße und das war unvorstellbar. Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23. Er bringt hier zum Ausdruck, dass er keinen Hass kennt. Er ruft nicht nach Rache. Er bittet um Vergebung für die, die ihn ans Kreuz bringen und motiviert diese Bitte, sie wissen nicht, was sie tun. Er wird verspottet. Im Markus-Evangelium 15 heißt es, ach, du willst den Tempel niederreißen und ihn drei Tagen wieder aufbauen? Hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Hilf dir doch selbst, nimm deine Macht in Anspruch. Verspottung Jesus am Ende der Passion mit dem Tode Jesu reißt der Vorhang des Tempels von oben bis unten in zwei. Wahrscheinlich ist an der Inneren der beiden Tempelvorhänge gedacht, den Vorhang, der das Allerheiligste dem Zutritt der Menschen verschließt. Nur einmal im Jahr darf der hohe Priester den Vorhang durchschreiten, vor das Angesicht des Allerhöchsten treten und dessen heiligen Namen aussprechen. Nun im Augenblick des Todes Jesu reißt dieser Vorhang von oben bis unten in zwei. Darin ist zweierlei angesagt. Zum einen wird sichtbar, dass die Zeit des alten Tempels und seiner Opfer zu Ende ist. Dass an die Stelle der Vorbilder und der Rituale, die in die Zukunft wiesen, nun die Wirklichkeit selbst tritt. Der gekreuzigte Jesus, der uns alle mit dem Vater versöhnt. Zugleich aber bedeutet das Zerreißen des Tempelvorhangs, dass nun der Zugang zu Gott frei ist. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Matthäus 27, das Aussagen der Spötter. Ja, das einfach mal zu dem Karfreitag, zu dem, worauf wir denken, woran wir denken. Ich möchte noch einmal auf die Verlosung der Gewänder Jesu eingehen. Alle drei Evangelisten berichten davon, dass das Hinrichtungskommando, das waren vier Soldaten damals, die Kleider Jesu durch Verlosung unter sich verteilten. Das entsprach einem römischen Brauch, nachdem die Gewänder des Hingerichteten ja dieser Truppe zufielen. Sie waren sich einig, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum lösen, losen, wem es gehören soll. Ja, soweit die Gedanken, soweit das, was ich entnommen habe aus sehr viel christlicher Bibliografie. Es ist bewegend, denke ich mal, und für uns Christen ein ganz besonderer Augenblick. Karfreitag. Ein Ort mit vielen, ein, ein Punkt mit vielen Gedanken, mit vielen Berührungen. Ich wünsche dir einen gesegneten Karfreitag. Bis zum nächsten Mal.